0: MT Sprout presenteert. De podcast voor mensen die eigenlijk geen tijd hebben voor een podcast. Dit is Je Baan of Je Leven. Hoi, deze keer gaan we het hebben over nieuwe banen... en hoe je ervoor zorgt dat die nieuwe managementfunctie ook een succes wordt. Ik ben Donovan van Heuven. En ik ben Connie de Jonge. Wij geven je iedere week tips over hoe je je baan beter met je privéleven kunt combineren. Je baan of je leven... Starring Khan en Don. En deze keer praten we over al die mensen die een nieuwe functie hebben of krijgen binnenkort. Want nooit eerder stonden er zoveel vacatures open, maar maak je van die nieuwe rol ook een succes? En hoe ga je als een komeet van start?
1: Ja, hoe vaak ben jij van baan veranderd eigenlijk?
0: Eigenlijk ben ik best wel een trouwe hond. Uh, <laughs> ja, uh, nou nu bij WMT Sprout uh, sinds dit jaar. Daarvoor al een beetje als, als freelancer rondgehobbeld. Daarvoor ook gewoon echt twaalf uh, jaar bij dezelfde werkgever. Toen geswitcht, maar toen werd binnen een korte tijd een afdeling weggesneden. Dus toen moest ik wel verkassen. Dus um, nee, eigenlijk best wel uh, uh, honkvast. En jij dan?
1: Nou, ik ben eigenlijk best wel vaak van baan veranderd. Zeker in het begin van mijn uh, carrière. En ik moet zeggen, de laatste jaren ben ik wel honkvaster. Maar dat was ook meer omdat je dan in een bedrijf zit... waar je van het een in het ander springt. Dus dan blijf ja. je wel steeds bij hetzelfde bedrijf... maar doe je iets anders. Dus, uh, dus uh,
0: uh, het voordeel van een grotere organisatie. Een grotere ervoor, organisatie
1: ja. is dat je daarin natuurlijk je uh, kan ontwikkelen... en andere functies uh, op je kan nemen. Ik moet zeggen dat het iedere keer wel... ik heb dus best wel vaak een andere rol gekregen... het is toch iedere keer ook weer spannend. Hè? Want je weet wat je hebt en niet wat je krijgt. Zo ja. is het nou eenmaal. En uh, ja, hoe leuk die nieuwe functie ook lijkt... Het kan natuurlijk ook best tegenvallen. Is bij jou wel eens tegengevallen?
0: Jazeker, want uh, ik noemde net die. Uh, het bedrijf waar ik binnenkwam, afdeling werd weggesneden. En toen belandde ik bij een uh, andere partij. En toen dacht ik. Oh, dit is hem niet. En uh, toen heb ik dus eigenlijk binnen de eerste maand, aan het eind van de maand, uh, gezegd. Nee, hier word ik echt ongelukkig van. Dus toen heb ik mijn contract ingeleverd. Het was best wel een grote stap. Maar ik wist ook, als ik hier blijf hangen, dan. Uh, Word ik niet vrolijk en is voor beide partijen niet goed. Dus ja, ja, wel eens een een misser. Maar ja, dat dat heb je er soms tussen jij dan?
1: Ja, ik ik moet zeggen, zo kijk ik er eigenlijk nooit naar. Het is heel gek, maar uh, ik kijk niet zo vaak achterom. Ik probeer gewoon altijd het beste ervan te maken. Dus dan heb ik die sprong gezet en dan uh, dan maak ik er gewoon het beste van. Ook ook als je merkt van,
0: hé, dit dit is het mis. Ja,
1: dan ben ik toch heel hard bezig om uh, er het, het allerbeste van te maken. En er het meeste uit te halen. Ik moet wel zeggen dat ik wel eens die keren dat ik dan terugkijk, wat ik dus niet zo vaak doe... heb gedacht van, ik ben misschien ergens te snel weggegaan. Dat ik misschien, als ik daar eerder met mijn chef over had gesproken... met mijn baas over had gesproken... nog best had kunnen blijven en dan iets anders had kunnen gaan doen... binnen die organisatie. Maar goed, ja, ja, ik ben meer zo'n type... ik ik plan eigenlijk niks qua carrière. Ik spring op een trein die voorbij komt... en dan, uh, dan, dan zie ik wel hoe het uitpakt. Ik heb wat dat betreft ook best wel rare overstappen gemaakt...
0: Hebben we eigenlijk cijfers over hoe vaak het voorkomt dat mensen in een nieuwe functie niet uit de verf komen? Dat ze na een paar maanden helemaal niet gelukkig zijn?
1: Het zijn er in ieder geval veel meer dan ik dacht. Ik stond er echt van te kijken. Ik kwam een studie van onderzoeks- en adviesbureau Gardner tegen. -hmm. Die concludeerde dat maar liefst de helft van de mensen die binnen hun eigen bedrijf promotie maakten. Tot anderhalf jaar na die overstap eigenlijk onder de maat presteerden. Wow. Een ander onderzoek, het was van McKinsey, die uh, zeggen uh, dat tussen de 27 en de 46 procent van de leidinggevende die overstapt naar een andere baan, mm-hmm. twee jaar later als een mislukking of als een teleurstelling
0: wordt beschouwd. Zo, dat is nogal dat is een, 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 een stempel, helft. Maar, een... Echt... maar gewoon echt als een mislukking of teleurstelling. Ja, dat, dat... is
1: heel heftig, hè?
0: Ja. Hey, uh, ja, behoorlijk shocking. Vooral als je bedenkt dat de gemiddelde leidinggevende, dat las ik ergens, iedere uh, anderhalf jaar iets anders gaat doen. Dus dan worden er best wel wat mislukkingen doorgeschoven... naar andere andere posten. En of dat nou komt door een promotie... of dat ze bijvoorbeeld een andere afdeling gaan runnen. Hoe hoe komt het dan toch dat het zo vaak misgaat? En wat zeggen de experts...
1: De bekendste expert die hier heel veel onderzoek naar heeft gedaan is Michael D. Watkins. Dat is een Canadese leiderschapsgoeroe, noem ik maar eventjes. Want ja. hij heeft een boek geschreven, The First 90 Days. En dat oh, is echt een ja, soort ja. Nou, klassieker,
0: hè? Ja, toevallig staat hij bij mij in de boekenkast. Heb je hem ja. gelezen? Uh, dat niet. Ga <laughs> door. je doen, Dat leek mij een
1: interessant boek. Hij uh, uh, beschrijft daarin hoe je met een paar early wins slimme stappen aan het begin van je nieuwe baan... de kans op succes in ieder geval kunt vergroten. En hij vertelt dus ook waar het mis kan gaan.
0: Okay, nee. Laten we dan met het laatste beginnen. Waar, waar gaat het soms mis?
1: Nou, een van de grootste fouten die mensen maken... is dat ze in hun nieuwe baan doorgaan... alsof ze nog in hun oude functie zitten. Ja. Um, he, dat is dus fout 1. Je begint aan iets nieuws... en je moet dus ook een andere mindset, mindset hebben. Wat ook veel voorkomt is dat... ze te veel hun best doen. Vind ik eigenlijk best wel herkenbaar. En dat ze meteen heel hard hun stempel willen drukken in die nieuwe baan. Maar vaak roept dat weerstand op.
0: Dus eigenlijk moet je binnen gaan starten en dan vooral om je heen kijken. Is, is dat het?
1: Ja. Daar kom ik straks op, want oh, okay. je, je moet wel een plan hebben. Mm-hmm. Maar sommigen gaan te ver uh, met hun plan. Laat ik dat erover zeggen. Die komen echt met een compleet uitgewerkt plan. En dat leggen ze dan als het ware op aan het nieuwe team. Zonder dat ze ook maar dat nieuwe team kennen en met die mensen gesproken hebben. Nou, oh, ja. dat werkt dus in ieder geval niet, zegt Watkins. Dat is een geheid recept om iedereen tegen je in het harnas te jagen.
0: Tip-tip nou, hoe dat straks wel te doen. Die, die, die volgen. Ja. Ja.
1: Um, wat hij ook zegt is dat nieuwe leidinggevende vaak te veel tegelijk willen doen. Ja. En daardoor zit er dan geen lijn in. Kan dat nieuwe team er eigenlijk geen chocola van bakken? Die heeft iets van, ja, wat wil je nou eigenlijk? Wat ook veel voorkomt, is dat de verwachtingen die nieuwe managers hebben, niet kloppen. Dus gaan dat...
0: gaat het best wel aan, aan die uh, kant van de, van de leider gaat ja, er best wel wat mis.
1: zeker. En ook dat ze, wat bijvoorbeeld ook bij die nieuwe leiders gebeurt, is dat ze bijvoorbeeld de eerste maanden alleen maar bezig zijn met het veroveren van allerlei technische kennis. Maar dan de rest van het bedrijf eigenlijk vergeten. De menselijke kant ervan. Dus moet omdraaien? Komen straks op, maar dit is niet <laughs> gewoon een fout. En nog wat, een cliffhanger. Ja, nog een cliffhanger. En wat ook, uh, zegt hij, vaak gebeurt, is dat ze uh, de eerste maanden alleen maar bezig zijn met hun eigen team, mm-hmm. maar de wat hij noemt horizontale relaties vergeten. En dat zijn dus de relaties met andere leidinggevenden binnen het bedrijf verder buiten je eigen team. Dus het dan,
0: grotere plaatje. Het
1: grotere plaatje. En dan kom je heel snel... Alleen te staan, zeker als het dan stroef loopt in je nieuwe team.
0: Ja. Nou, uh, di- dit klinkt best wel complex en uh, heel logisch als je het zo, uh, zo benoemt. Maar hoe kun je nou voorkomen dat je in zo'n valkuil terechtkomt? Want op zich kan ik me bijvoorbeeld best voorstellen dat je als leidinggevende in het begin heel erg met je team bezig bent. He, dat, dat lijkt me een soort best automatische logisch, reflex. Ja. Ja, zeker. Of dat je stempel wil drukken. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de Amerikaanse president die zegt ook. Ik moet in de eerste honderd dagen duidelijk maken waar ik voor sta. En veel CEO's. Redeneren ook zo natuurlijk.
1: Absoluut. Dus het zit hem in de mate waarin je je stempel drukt. Mensen moeten niet het idee krijgen dat ze niet meer kunnen ademen op het moment dat jij binnenkomt. en Dat er eigenlijk niet meer naar ze wordt geluisterd. Jij komt binnen met je plannen, je gaat uitvoeren. Nou, dat werkt dus niet. En uit een uh, groot onderzoek van uh, drie Harvard wetenschappers. -hmm. Komt eigenlijk naar voren. Dat is denk ik een heel belangrijke conclusie. Uh, Nieuwe leidinggevenden hebben vaak geen oog voor de interne netwerken in hun nieuwe bedrijf. Vaak interne af, vooral... netwerk ligt ja. Nou ja, dus de lijntjes. Hoe lopen de hazen binnen dat bedrijf? Wie zijn de mensen die daar eigenlijk best wel veel invloed hebben? Wat is de interne cultuur? Wat ja. zijn de afspraken? Wat zijn de normen en waarden die mensen delen? Als je daar helemaal geen oog voor hebt en je gaat gewoon meteen als een dolle aan de slag, mm-hmm. nou, dan roep je weerstand op en dan gaat het dus eigenlijk niet lukken. Althans, dan krijg je gewoon uh, het heel zwaar in je nieuwe post.
0: Ja, Dit lijkt me een mooie overgang naar de tips. Want hoe kom je er nou achter hoe die interne netwerken eruit zien? Hoe kom je daar als nieuwe collega tussen?
1: Eigenlijk begint dat al voordat je ja zegt tegen die nieuwe functie. Of dat nou intern of extern is. -hmm. Je moet je afvragen, is er wel sprake van een fit? Pas jij in die rol? heb je eigenlijk de competenties.
0: is wel lastig toch om, om dat vooraf Zeker te bepalen?
1: Zeker pas je in het team. Daar kan je misschien wel een beetje achter komen. Daar moet je wel huiswerk voor doen. Hè? Dan moet je ja. bijvoorbeeld kopjes koffie gaan drinken. Met mensen die daar iets over kunnen zeggen. Of bellen. Voordat je hè, je, je handtekening onder zo'n contract zet. Ja. Zeker als je overstapt naar een ander bedrijf. Is het wel zinvol om te weten hoe is de cultuur daar eigenlijk, hoe werken ze daar wat zijn de normen en waarden die kun je ook in, soms in gesprekken natuurlijk al een beetje achterkomen uh, door bepaalde vragen te stellen van wat gebeurt er als er dit of dat zich voordoet, hoe gaan jullie daarmee om, hoe ga je om met tegenspraak, He, mogen mensen zich uitspreken ja. dus uh, uh, huiswerk doen van tevoren, dat is heel belangrijk want dan krijg je al een beetje inzicht in die Oké,
0: okay, dan, dan doe ik dat als nieuwe manager. Het klikt en ik ben razend
1: enthousiast. Maar hoe zorg ik dan dat ik bij die interne netwerken aansluit? Nou, Dat heeft dus alles te maken met hoe je bent eigenlijk als mens. Ben je enthousiast? Uh, reageer je snel? Sta je open voor andere mensen? Sta je open voor kritiek? Mm-hmm. Dat zijn allemaal eigenschappen waardoor mensen je sneller in dat netwerk opnemen. Waardoor je binnen wordt gelaten, zeg maar. Dus
0: je moet wel echt je best doen daarvoor.
1: Je moet je best doen daarvoor, maar het is ook zo, zegt uh, Jos Akkermans... Uh, vond ik wel aardig. Dit is een hoofddocent uh, aan de Universiteit van Amsterdam, mm-hmm. loopbaanonderzoeker. Als jij een bevlogen leider bent, dan kan je gewoon veel makkelijker die aansluiting maken. Dan, uh, in fysiek, hij heeft het over. Is het hij dat? Heeft het, ja, dat, dat, dat heb je dan gewoon. Dan, ja. Hij noemt dat fast movers. Dat zijn mensen die heel betrokken zijn, heel innovatief, heel productief. Die slagen er gewoon beter in om in hun nieuwe bedrijf of in hun nieuwe rol al snel gewoon een breed netwerk op te bouwen of aan te sluiten bij het netwerk. Dus het moet gewoon ook een beetje in je zitten. Ja,
0: en heeft het er ook mee te maken of je je snel kunt aanpassen?
1: Ja, absoluut. En ook of je proactief bent, dat je dus ziet aankomen waar de mogelijke knelpunten zitten. Dat ja. je dat voelt als je ergens binnenkomt van... hé, hey, uh, in een nieuw bedrijf, van, daar zit volgens mij iets... daar zitten spanningen of volgens mij loopt dat niet lekker. Daar kan je meteen al op inspelen... en daar kun je natuurlijk een hoop ellende mee voorkomen. Als je daar snel bij bent en zegt van... zullen we praten, want volgens mij loopt dat niet helemaal lekker. Of hoe werkt dat? Waarom is dat eigenlijk zo georganiseerd?
0: Precies, denk ik denk vooral die, die laatste twee vragen... Die, meer die open vragen, zeker in zo'n beginnende rol... Dat zijn de meer makkelijke vragen, denk ik toch? Om, om die, die, die dialoog op gang te krijgen. Zeker.
1: En je moet je dus ook heel erg open stellen. Ja. Heel veel vragen. En hoe handiger je daarin bent, uh, des te sneller gaat dat gewennings- en inwerkingsproces. Uh, dat heeft alles te maken met hoe je jezelf opstelt, met je eigen gedrag.
0: Ja, dus ik kom dus een stuk meer bij die. Nieuwe baan kijken, dan veel mensen denken... eigenlijk moet je echt een plan de campagne maken... voor die eerste 90, 100 100 dagen. Nou
1: ja, dat zegt die Watkins dus ook in zijn boek. Maak een plan van tevoren. Hoe je inderdaad die eerste drie maanden... hoe je het aan gaat pakken. Dat moet dus geen blauwdruk zijn die je oplegt. Want dat werkt niet. Maar wel... ga in ieder geval niet gewoon uh, uh, zeg maar stoppen op vrijdag met je ene baan... en op maandag met de andere, dat je je daar meldt en zegt... hallo, hier ben ik, en dan vervolgens op je intuïtie afgaan. Want dan ga je, zeker in leidinggevende functies, dan ga je gewoon nat. Hij zegt, maak voor jezelf een aantal eikpunten... Mm-hmm. Hè, voordat je begint in die nieuwe functie van wat wil ik nou bereiken. En ook, maak een leeragenda voor jezelf. Wat wil ik leren in die eerste tijd? Zodat ik sneller kan laten zien wat ik in mijn massa heb... Wat ik wil bereiken. Uh, maar je moet zeker dus niet als een soort olifant door die porseleinkas heen gaan rennen. Want uh, dan krijg je heel veel tegenwerking.
0: Hey, wat vond jij nou de allerbeste tip van, uh, van Watkins? En wat is de Miljon Dollar Tip?
1: Maar wat mij uh, trof, was dat hij zegt: geef niet te veel aandacht. Zeker die eerste drie maanden niet, aan die harde. Meetbare factoren als producten, klanten, technologie. Maar neem alle tijd, juist voor die zachte kant. De cultuur in je ja. team. De politieke verhoudingen binnen bedrijven, zijn natuurlijk heel vaak ook behoorlijk politieke organisaties. En hij zegt juist dat stuk, dat wordt door heel veel mensen in het begin verwaarloosd en daardoor mislukken ze uiteindelijk. En dat is niet alleen doodzonde voor hen en voor hun team. Maar dat kost bedrijven ook echt. Heel veel geld natuurlijk. Dus, Al die mensen die verkeerd landen.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon heel veel koppen koffie drinken uh, gaan, gaan wandelen, Zooms inplannen. Om gewoon maar
1: ja, te eerst, proeven. Eerst sociaal landen. En wat ik ook wel toch heel, ja hoe moet ik zeggen, misschien pijnlijk uh, ook vind. Succes is niet altijd maakbaar. Het lukt gewoon soms niet. En dat kan de beste overkomen. En daar zegt hij ook van... een career shock, noemt hij dat. -hmm. Dat kan iedereen overkomen. En dat is eigenlijk ook niet erg. Daar leer je van. Dat vond ik toch ook wel een mooie relativering. Iedereen maakt in zijn carrière... wel een keer een career shock mee.
0: Ja, en dan denk ik de crux om te proberen... de vinger op te leggen waarom die match dan niet is gelukt.
1: Ja, en, maar dat ligt soms niet alleen aan jou. Ik bedoel, nou, je kunt er nee, ook een beetje Nee, is bijvoorbeeld een bedrijfscultuur
0: waarvan je denkt van nee, dit is hem niet.
1: Pas toch niet. Of er komt een nieuwe baas boven je. Of je krijgt te maken met uh, uh, een andere collega-leidinggevende, waar het totaal niet mee matcht. Dat kan.
0: Mooie afsluiting, Conny. Dit was hem weer. Je baan of je leven. Heb je nou ook een vraag of een kwestie die je graag behandeld zou zien? Mail ons dan vooral naar je baan of je leven. Allemaal aan elkaar at Tot de volgende keer. Dit was Je Baan of Je Leven. Een podcast van M.T. Sprout. In samenwerking met voicebooking.com. Voor meer afleveringen klik op volgen in je favoriete podcast app. Heb je zelf een onderwerp waar we over moeten praten? Mail dan naar je baan of je leven. At mtsprout.nl Till next time. You better listen.